0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans deux pages et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, salut Fabrice. Salut Rudy, bonjour
1: à tous, Rudy t'as oublié de préciser que j'étais influenceur corda à euh, international
0: maintenant. Bah, bientôt sur TikTok <rire> grâce à ton smartphone, c'est ça pour bien, pour bien polluer le monde, bien nous tirer vers le bas quoi.
1: Ouais. Alors, euh, l'intro. Donc, comme tu l'as dit, on a fondé le site euh, www.superphysique.org en 2009 avec pour mission de promouvoir la musculation euh, au naturel, c'est-à-dire euh, sans dopage, et également bah, euh, les pratiques euh, diététiques pour être euh, en bonne santé et euh, vivre longtemps. Et... Euh, Derrière ce site, on a toujours eu certaines valeurs, que je rappelle à chaque podcast, mais c'est important, euh, qui sont euh, la discipline, l'effort, euh, la persévérance. C'est vraiment des valeurs qu'on voulait véhiculer avec ce site et on continue à le faire. Et euh, au cours de la dizaine d'années qui a suivi, bah, il y a des tas de projets qui se sont greffés sur le site, notamment euh, bah, notre boutique de compléments alimentaires qui s'appelle Superphysique. Nutrition, où on propose toute une gamme de compléments alimentaires pour le sport et la santé sur www.superphysique.org slash nutrition. Donc, dernièrement, on a même rentré de la vitamine D et des oléagineux, avec un, un certain succès. D'ailleurs, je croyais pas trop aux oléagineux, et, mais non, il y a eu un certain succès. Et nous avons aussi l'application SP Training, un coach muscu dans votre poche, pour ceux qui n'ont pas envie de lire des choses et puis qui ont envie d'être pris en main directement par l'appli. C'est téléchargeable sur l'Apple Store et... Euh, le Play Store.
0: Ah, bien, Fabrice! <rire> félicitations! Et le,
1: et le Play Store, voilà, la plupart des fonctionnalités sont, sont gratuites. Donc, si vous êtes complètement perdu et que vous n'avez pas envie de, de lire, téléchargez le truc, vous serez pris en main directement. Et comme toujours, nous avons le forum de discussion super physique qui est toujours actif et sur lequel Rudy prend quelques questions qui ont été posées cette semaine auxquelles nous répondons. Dans ce podcast hebdomadaire, mais avant de passer à la partie actualité, pour ne pas me faire tirer sur les doigts, il faut aussi que je rappelle qu'en plus de cet écosystème, il y a le site rudicoya.com avec son coaching, ses différentes formations, livres,
0: euh, etc. <rire> Et la salle super physique à proximité d'Annecy, où vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage, ainsi que la villa super l'endroit où je vis. Et qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours. Et j'en profite pour ajouter que actuellement je travaille sur le guide de la séche naturelle. Je ne sais pas si je le dis la semaine dernière, mais j'en parle pas mal dans le leadercast. La couverture est faite, donc je vais bientôt commencer à teaser et je finis le manuscrit juste après l'enregistrement de ce podcast. Donc ça devrait sortir d'ici, euh, j'espère, un mois voire cinq semaines maximum. Donc j'espère que vous êtes prêts. Voilà Fabrice.
1: Ok. Ouais, j'étais pas concentré parce que. En, ouais, t'en as rien à foutre de parlant. ce que je fais, quoi. T'en as rien ah, ah, J'ai bien compris. Je, bien compris. Je, je pensais à un commentaire que j'ai vu sur YouTube dernièrement en postant euh, une de mes vidéos de cordes à sauter, il y a un type qui a dit Ah, c'est lui le salarié euh, qui travaille pour Rudy Ah bien, mais il a ouais. raison le type
0: <rire> <rire> Comment il le sait <rire> Comment il sait tout ça le type Alors, bah, Justement, non, justement, non, cette, cette année, je voulais te dire qu'il n'y aura pas de vacances. Hein. Je voudrais te, te dire, il n'y aura pas de congé payé, c'est net. Hein. Donc, euh, tu restes chez toi et puis tu fais ta sauter dans le salon et tu nous laisses tranquille. <rire> Donc, dans ce podcast, il y a deux parties. Il y a la partie
1: actualité de la semaine et puis il y a la partie où on répond aux questions. Alors, pour la partie actualité de la semaine, je sais qu'il y en a qui s'en foutent, mais de, des échos qu'on a, il y a quand même la majorité des gens qui écoutent le podcast qui aiment bien cette actualité de la semaine. Donc, nous, on s'adapte et puis on la laisse, voire on la fait grandir. Mais fondamentalement, nous, on pourrait ne parler que de musculation. Mais il se trouve que la majorité veut qu'on garde cette actualité de la semaine. Donc, let's go Alors Fabrice, quelles sont les, les news de la semaine Fabrice, écoute nous ouais, et bien, Tu te souviens qu'on dit régulièrement que sur Internet, il y a de plus en plus de sites de merde, de blogs de merde et d'articles de merde. Parce qu'en fait, il euh, y a des rédacteurs, on va dire... Euh, professionnel ou euh, une espèce d'ubérisation du métier de rédacteur, pour reprendre un terme habituel, qui fait que bah, maintenant tout le monde peut s'improviser euh, rédacteur freelance et puis sur plein de thématiques va euh, rédiger des articles uniquement dans un but de SEO, c'est-à-dire uniquement pour euh, euh, que Google euh, référence l'article et puis se positionne sur certaines requêtes. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a plein de contenus un peu pourri, parce qu'en fait, les rédacteurs, ils y connaissent pas forcément euh, en muscu, puis tout ce qu'ils font, bah, c'est, dans le meilleur des cas, synthétiser différents articles qui, de muscu qu'ils ont euh, recherchés par ailleurs. Et donc, c'est comme ça que des fois, tu peux avoir euh, une ou deux conneries qui sont dites dans un article. Et si les articles en question, ils rangent bien sur Google, et ben, comme après, il y a d'autres rédacteurs généralistes qui vont utiliser les deux premiers articles qui rangent bien sur Google pour eux-mêmes recréer du contenu, et ben, c'est comme ça que tu as la même merde qui se propage partout. Et du coup, quand tu es débutant, tu fais des recherches, tu tombes sur plusieurs sites, puis tu dis, ah il ben, y a plusieurs sites qui disent la même chose, c'est que ça doit être ça, le consensus et la vérité, alors qu'en réalité, non, c'est juste que la merde s'était propagée à cause de tous ces rédacteurs euh, qui, en réalité, font pas de muscu et n'y connaissent rien. Et donc, euh, j'ai vu que ça allait même encore plus loin, parce que maintenant, de plus en plus, il y a du contenu qui est euh, généré par des intelligences artificielles. Alors après, vraiment, faut quand même le retravailler un petit peu derrière. Mais en gros, c'est ça la, la tendance dans le, le, la, la, la génération de contenu peu, peu qualitatif sur le web dans le futur. Bah, c'est des, des IA qui vont euh, rédiger le truc ou une partie du truc. Mais,
0: mais que, que vont devenir les rédacteurs web, Fabrice Alors, ils vont perdre leur travail
1: ben, non, mais si, parce que je pense qu'il faudra quand même qu'ils qu relisent oui. hein, ce qui a écrit et qu'ils t'arrange un peu. Mais c'est pour dire que petit à petit, en fait, le, le contenu vaudra vraiment moins que rien. Quoi. Puis on ne pourra plus du tout s'y fier parce que, voilà, C'est important ce que tu
0: dis, parce que c'est vrai que nous, on vient d'une époque, d'une génération, où quand on se prononçait sur un sujet sur le web, c'est parce qu'on était passionné du truc, et parce qu'on était passionné, donc on s'entraînait à fond, on a des problèmes, et on était... Comment on trouvait des solutions, on était contents de les partager, on avait envie de partager nos solutions. Et donc, il y avait un, ça, sent... ça sentait la vie, en tout cas. Du moins, si vous lisez des articles sur Super Physique ou sur nos sites respectifs, ça sent la vie, quoi. Et maintenant, c'est vrai, moi, j'en ai déjà vu des, des rédacteurs web, hein, dans des trucs de coworking et tout, quand je leur demandais qu est ce qu'ils faisaient, ils me disaient, je suis rédacteur web, et ils écrivaient sur tous les sujets, tout et n'importe quoi. Et comme tu l'as expliqué, mais ben, en fait, il y a tout ce qui existe. Il y a les... la première page d'un euh, moteur de recherche. Ils copient, collent un peu tout, ils font leur tambouille, et en fait, ils donnent un, un article qui n'a euh, ni queue ni tête, euh, où tu comprends absolument rien. Mais euh, comme il est bien euh, optimisé, entre guillemets, euh, sur des gros sites, bah, euh, il est bien placé. Et donc, euh, progressivement, les, les passionnés disparaissent. quoi.
1: Exactement. C'est un peu pour ça qu'au fil du temps, on a perdu l'envie d'écrire des articles pour Superphysique parce qu'en final, ils ne sont pas très bien classés sur Google. Et euh, bon, du coup, ils ne sont pas tellement lus. Et donc, euh, on, a <rire> on a arrêté d'écrire parce que ça ne servait à rien. Puis On s'est plutôt euh, concentré sur les, les livres. Et les choses comme ça. Donc ça, c'était pour la première actu. Et la deuxième actu, c'est que... Est-ce que tu te souviens de Didier Raoul Rudi
0: Ouais, c'est vrai que j'en souviens, hein. oui. Je vois, je vois, je vois, je vois, je vois que...
1: Voilà. Bon, en non, gros, alors vrai. pour ceux qui se souviennent du Covid, parce qu'on n'en parle plus maintenant. Est, oh, c'est vrai, on... il s'est disparu Il n'en a plus <rire> On en parle moins. Voilà, en 2020, quand le Covid est apparu, donc euh, on a eu... Euh une espèce de star, éventuellement, entre guillemets, pour ceux qui veulent mettre entre guillemets, qui s'appelle Didier Raoul, et puis qui a pas mal fait l'actualité. Voilà, il a été présenté comme un expert mondial, etc. etc. Et puis, euh, après, sur l'année d'après, finalement, il s'est avéré que le consensus était que voilà, ce qu'il disait était plutôt de la connerie. Et puis, en plus, il a commencé à tenir des propos... Euh, où il remettait en cause l'intérêt de vacciner tout le monde, enfin bref, il, il était plus sur la ligne, on va dire, consensuelle, et du coup, il a été complètement marginalisé, et il est passé de grande star en 2020 à euh, pestiféré en 2021. Néanmoins, eh ben, j'ai lu ces derniers, euh, ces, ces livres, et en fait, donc ce, son, de, son dernier livre, il est sur le Covid, mais en fait, ceux d'avant, ils n'étaient pas du tout sur le Covid, ils étaient sur la santé d'une manière générale. Et il y, y a eu un passage qui a relevé mon intérêt, c'était euh, un chapitre sur le microbiote. Tu te souviens de ce qu'est le microbiote Rubis Mais qu qu'est-ce micro... <rire> qu que le microbiote, Fabrice <rire> Le microbiote, c'est ce qu'on appelait la flore intestinale avant. En tout cas, le microbiote intestinal, c'est ce qu'on appelait la intestinale avant. En gros, c'est toutes les, les bactéries que tu as euh, dans ton estomac, Rudy. Et donc, j'ai relevé cette phrase qui nous dit « La destruction de notre microbiote nous expose à des maladies infectieuses et euh, peut-être cancéreuses ou cancérigènes. » Ça, je n'arrive même pas à me relire. Et donc, il dit « La restauration du microbiote par l'ingestion de microbiote de production industrielle, c'est-à-dire les probiotiques, en fait, peut contribuer euh, à retrouver notre, euh, un bon microbiote et donc euh, diminuer le risque de maladies infectieuses et éventuellement de cancer. Et du coup, en fait, ça m'a fait repenser à un autre podcast qu'on avait fait. On avait déjà parlé du microbiote et on avait dit quand les gens mangeaient beaucoup de nourriture industrielle, toujours un peu le même type de d'aliments, et ben leur euh, microbiote intestinal devenait de plus en plus euh, pauvre, on va dire. Il n'était pas bien diversifi diversifié. Et puis ben voilà, on, on avait vu que c'était pas très bon à la santé. Et ben voilà, dans, ce, dans cet article-là, il disait même que ça pouvait euh, provoquer des maladies carrément. Bien, bien, bien sûr, donc... non mais bien
0: sûr. Ça, ouais, pour moi, c'est pas, pas nouveau dans le sens où on sait que il euh, y, y a le livre, je crois que c'est l'intestin ou le deuxième cerveau, où beaucoup de choses, en fait, se passent dans l'intestin et influencent, entre guillemets, même tes pensées, euh, tout tes... Euh... Et ça, souvent, j'en parlais récemment avec je ne sais plus qui, qui était un peu surpris de l'impact de la nourriture sur, en fait, le psychisme, sur les performances physiques, euh, qui me disait, mais je ne comprends pas et tout. Et je dis non, mais ça influence absolument... Tout ce qu'on mange influence énormément qui on est et comment on est. Et... Euh... Et pour moi c'est assez euh, basique de, de savoir ça, a priori c'est pas très basique. Euh, chaque merde qu'on bouffe va vous influencer négativement, hein, d'un point de vue hormonal, d'un point de vue microbiote, d'un point de vue de vos pensées. Euh... On est le reflet de ce qu'on mange. Hein. <rire> vrai,
1: ça, va, ça vous tire vers le bas quand vous mangez toujours de la merde. Mais bon, donc toujours est-il qu'il parlait des, des probiotiques. Et alors bon, je ne sais pas si c'était le même... Il ne va pas assez loin dans son article pour savoir si c'est le même genre de probiotiques que ceux qu'on vend sur le site Superphysique. Mais je me suis dit, ben voilà, peut-être qu'avec les probiotiques Superphysiques, on sauve son microbiote et on prévient certaines maladies.
0: Alors, alors sur, sur les probiotiques, il faut, il faut savoir, je fais un petit... Euh... Comment, une petite précision, c'est qu'en fait, euh, il y en a tellement qui existent de probiotiques différents qu'on ne peut pas tous les mettre euh, dans les compléments pour probiotiques. Et que donc, on part du postulat que voilà, euh, avec les labos avec lesquels on travaille, que ça va être ces souches-là, entre guillemets, donc on en a, il y en a plein de différentes. Hein. Mais c'est ces souches-là qui euh, qu'on montré le plus d'efficacité euh, pour une plus grande partie de la population. Mais pour avoir écouté un spécialiste justement sur le sujet, il disait en fait, euh, souvent, il y a une ou deux souches qui va plus convenir euh, un individu, et donc euh, le truc, c'est de trouver entre guillemets quelle souche va nous faire du bien. Euh, donc, il est possible que, bah, si on essaye de faire les choses bien, les, les super biotiques, super physiques, euh, vous fassent du bien. Mais si c'est pas le cas, ça veut pas dire que les probiotiques vous, vous font pas de bien. C'est juste que c'est pas les souches auxquelles vous êtes sensible et qui vont vous faire du bien. Donc, faut pas hésiter à essayer. Peut-être si ça marche pas, mais bon, il y a de force que ça marche. Mais si ça marche pas, essayez euh, d'autres, euh, d'autres marques sérieuses, euh, s'il en existe. Euh... Sachant qu'on n'est pas derrière, donc on ne sait pas trop comment c'est fait non plus. Voilà. Ok.
1: Ok, je vois l'idée. Alors, après, autre sujet, mais peut-être que cette fois-ci, je vais te le donner pour toi, histoire de varier les interlocuteurs ah. dans cette partie
0: actualité. Alors, à toi, Rudy. Ah, c'est à moi. Euh, alors, je voulais, je voulais parler d un, d un, de Niels van der euh, C'est un gars qui a gagné les Jeux Olympiques d'hiver en patinage de vitesse, qui a, euh, sur 5 et 10 000 mètres. Donc, c'est un effort qui dure à peu près. Euh, 12 minutes 30 sur 10 km et euh, suite à ça, le mec a 25 ans donc un, un sacré athlète et il a publié son entraînement en fait pour arriver euh, à gagner euh, bah, les Jeux Olympiques. Et il y a euh, mon pote Sean de Upside Strength on a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube qui est un peu longue mais euh, moi qui m'intéressait, qui était super bien en, en complément du PDF que Nils avait partagé. Et donc euh, bah, c'est hyper intéressant parce que le gars en fait se prépare sur des efforts donc entre euh, 6 ça doit être entre 6 minutes 15 et 12 minutes 30 un truc du style j'ai pas regardé les 5000 J'allais avec sa course du 10 000 et donc euh, bah, il dit voilà comment il s'est entraîné pour devenir double champion olympique, double recordman du monde, double champion du monde et, euh, et en fait on se rend pas compte extérieurement et même moi j'étais impressionné c'est du volume d'entraînement qu'a le type et donc il explique que pendant un moment euh, son entraînement euh, donc un, très très loin de la compétition donc euh, pour ceux qui sont un peu habitués à faire d'autres sports il y a ce qu'on appelle le foncier, la PPG. Euh, nous, ce qu'on pourrait appeler euh, de faire beaucoup de séries longues si on veut faire de la force euh, plus tard, et euh, eh bien, qui faisait un foncier euh, assez incroyable. Donc, il ne le faisait pas en patinage de vitesse parce qu'il estime qu'il aime bien la technique et que c'était peut-être un peu trop traumatisant pour cette articulation. Donc, il faisait ça sur vélo. Et le gars, en fait, il faisait 33 heures par semaine <rire> de vélo à basse intensité, à ce qu'on appelle en, en zone 2. Donc, vraiment le foncier du foncier. Donc, à, euh, pour ceux qui sont un peu experts, à 60-70% de sa FC, euh, sa FC max. Et donc, le mec, ça donnait, en fait, il s'entraînait cinq jours par semaine. Ça faisait euh, trois fois 6 heures et deux fois 7 heures dans la semaine euh, de vélo. Et le gars euh, faisait ça euh, comme euh, comme base. Et donc, j'ai trouvé ça euh, assez énorme. Parce que parfois, on se dit, bah ouais, mais les types s'entraînent. Mais euh, y a pour moi qui habitué à d'autres sports. J'avais vu le, le cyclisme sur piste, notamment, où là, je vois le kayak. Et des fois, je me dis, bon, bah, il s'entraîne quand même deux fois par jour. Euh, C'est quand même pas mal. Mais je dis, bon, les séances durent euh, une heure quinze, une heure et demie. Tu vois, un truc du style et je me dis, c'est bien, mais euh, c'est tenable. Quand je suis en stage de kayak, euh, je comprends bien le truc. Ça se fait, quoi. Euh, même sur le, sur le moyen terme, je vois que ça, ça pourrait se tenir. Mais par contre, là, faire 33 heures <rire> de cardio à 20 intensité par semaine, le mec a fait ça pendant des semaines. Et en plus, tout seul, hein, il montre, il y a des vidéos, des trucs. Euh, où le mec, j'ai été voir un peu sur son compte Instagram, tout ça. Et le mec est tout seul quand il fait ça, quoi. Et bien, bah, ça, ça montre un mental de malade, quoi. Ça montre vraiment que le mec voulait gagner. Et ça m'a fait plaisir de voir un type, justement, qui se donne les moyens. Et là... Euh, c'est pas un type euh, qui bouffe des balistos, quoi. Là, on peut se dire. Euh, non, mais... Là, on peut se dire que le là gars, il en pas veut, la C'est pas la
1: team 33 heures, ça veut dire qu'il fait plus de, de vélo que ne travaillent certains fonctionnaires euh, à Paris.
0: Mais tu, à parles du, tu parles de, du salarié super
1: physique ça <rire> je parle des agents de la fonction territoriale à... non, non, des mais... agents de la mairie de Paris Là, ils travaillent 32 heures par semaine Donc, s'il fait 33 heures de vélo par semaine ouais, non, bah, mais... il en fait plus non, que eux de travail
0: Et c'est énorme Et donc, il y a, a d'autres trucs hyper intéressants Qui parlent peut-être moins euh, à ceux qui nous écoutent C'est que le gars, après, quand il allait faire ses séances Après avoir fait tout ce foncier un peu plus tard dans la saison Sur euh, piste, sur patinoire, je sais pas comment on dit et ben le gars faisait que des séances à sa vitesse de course et donc il arrêtait sa séance, Donc, le mec est champion, hein. mais dès qu'il voyait qu'il n'était plus dans son rythme, bah, il s'arrêtait. Il essayait de s'arrêter avant et n'hésitait pas s'il était fatigué, vu tout le volume qu'il faisait, euh, à c'était une séance. Il vraiment était vraiment rincé via des indicateurs comme la variabilité de la fréquence cardiaque. Vous pouvez dire bah, voilà, Là, je suis fatigué, ça ne sert à rien euh, faire la séance. Et sinon, il ne s'entraînait qu'à vitesse de course parce que pour lui, quand tu ne t'entraînes pas à vitesse de course, donc après on parle du mec qui est tout en haut, hein. il est vraiment sur les détails, les détails, les détails, ça ne nous concerne pas trop. Mais si tu t'entraînes pas à vitesse de course, et bien, en fait, la technique n'est pas la même. Et donc, ça ne va pas se répercuter sur ta vitesse de course. Et on voit encore une fois cette histoire de transfert qu'on a en muscu. Ce n'est pas parce que tu pourrais sur ton 20 RM, sur des séries longues, que tu pourrais sur ton 1 RM. Et toi, euh, tu pourrais sur ton 10 RM, tu pourrais sur ton 20 ou sur ton 1 RM. Et on retrouve un peu cette spécificité-là. Et j'ai trouvé ça aussi euh, hyper, hyper intéressant. En tout cas, il y a la vidéo, donc une vidéo que mon pote Sean a fait, que vous pouvez voir donc, sur sa chaîne. Sinon, il y a le document, le document PDF qui est facilement retrouvable aussi. Euh, ça prend Niels van der Poel. Et euh, voilà, je trouvais ça euh, hyper intéressant. Euh, J'imagine que ça vous a euh, fortement intéressé aussi et que vous avez dit bah, finalement, c'est que je m'entraîne pas assez. C'est ça le problème. Je m'entraîne pas assez pour être balèze. Ben oui, mm -hmm. oui j'arrête pas de le dire.
1: C'est bien possible. Bon, alors comment je vais râler sur mon sujet là avec ton, ton truc entraînement Bon, je vais plutôt sauter ma, mon autre actualité là et je vais passer à mon actualité euh, corde à sauter.
0: Oh non, Donc... non, non, <rire> on n'en peut
1: plus. On n'en peut plus cette corde à sauter. <rire> voilà, oh j'ai mis une vidéo. J'ai mis une, une vidéo d'un un bout de mon entraînement.
0: Donc, il y a une vidéo d'environ de, euh, une trentaine minutes. de minutes. Si vous n'avez voilà, pas quoi faire ce gros... soir, vous pouvez être Fabrice en train de sauter. Et euh, on voit qu'il est en train de crever, mais il sourit, il sourit, il sourit, il s'arrête pas. On a l'impression que c'est une souris qui court dans une roue, quoi. Il ne s'arrête pas. <rire> voilà, donc vous
1: tapez euh, YouTube. Euh, mon, mon, Force prénom, vegan. Maman.
0: Force vegan. Voilà, force
1: vegan. Et vous tombez sur la vidéo. Alors, évidemment, je me doute bien que personne va se faire chier à regarder 30 minutes de vidéo. Moi-même, <rire> je le ferai pas. <rire> mais, mais, euh, dans le descriptif, j'ai, dans le descriptif, j'ai mis un neurodatage. Et comme YouTube est vachement bien fait, il, il, il découpe la, la, vidéo en petits bouts. Et donc, on peut passer la souris et appuyer sur les petites parties, euh, qui nous, qui intéresse, étant donné que bah, sur les, les 20 rounds, je fais à chaque fois une,
0: j une idée 20, j une idée 20
1: enchaînements différents. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît, Rudy. Et donc, <rire> si j'ai fait la, la, la vidéo, ce n'est pas par vanité, Rudy, ouais, comme je disais sûr. la semaine dernière, c'est pour montrer que je ne dis pas que des conneries, et donc que si je dis que je fais de la corde à sauter, c'est que je fais de la corde à sauter. Et sachant que c'est qu'un tout petit bout de la séance parce que je n'ai pas filmé toute la partie où je m'échine à apprendre des nouveaux sauts et qui euh, est parfois, selon certains jours, encore plus euh, fatigante que euh, cet entraînement proprement dit que j'ai filmé.
0: Alors, voilà mon idée Fabrice. Pour forcer les gens à regarder une demi-heure de vidéo, je pense que tu devrais cacher… Euh, des petites choses euh, Pour gagner peut-être euh, Un complément La vitamine D Peut-être Je sais pas On peut réfléchir Dans la vidéo ou à un moment Tu ferais une interview Tu dirais euh, Regardez ça Mettez dans les commentaires à quelle minute se trouve Cette petite pub Pour la vitamine D Et le premier qu'il met à gagner Comme ça les gens Regarderaient ouais. C'est dans toute la vidéo Ouais, je... ouais. T'en fous <rire> qu'on se regarde En fait tu fais la vidéo Pour toi quoi On a bien compris <rire> Moi, je tout l'inverse De ce que tu été... disais quoi
1: ça aurait été plus efficace s'il y avait une fille qui faisait du kick butt en petite tenue juste à côté ah de moi. ça serait bien. Serait bien, serait bien il y a ta
0: femme derrière qui passe de temps en temps comme ça, on regarde un, on se dit Ah, oh, il a vraiment une femme Il a vraiment une femme, c'est pas une blague
1: Il a une femme <rire> Ouais, d'ailleurs, rien à voir, mais pour euh, monétiser, Rudy, ta notoriété, j'ai entendu dire qu'il y avait une fille de la télé-réalité qui vendait l'autre son bain. Oh non Et qui maintenant, bah, si, si, et qui maintenant vendait ses culottes usagées. Oh Alors non. je me suis dit. Toi, avec tes slips mérinos, euh, tu, tu pourrais vendre tes slips mérinos usagés. Et je voulais signaler à cette jeune femme aussi, si elle écoute les podcasts, qu'elle pourra aussi passer au coton-tige usagé. Il euh, y, y a, je pense, de quoi faire. Et qui sait peut-être dans le futur, le PQ usagé, vu qu'apparemment, tout là. se vend sur ah Internet. Non. <rire>
0: ah non, le PQ usagé, c'est impossible. Ah non, là, là si, on a, si on arrive là... Je pense que mieux, mieux vaut que l'espèce les, humaine s'éteigne. Hein. Je pense que là, euh, pense que là a, déjà, déjà l'eau du bain. Il y a des gens qui achètent ça L'eau du bain
1: Écoute, il, il, il paraît, mais en tout cas, comme d'habitude, ça fait le buzz. Plus tu fais n'importe quoi, plus tu as du buzz.
0: Mais c'est celui okay. qu'on peut Alors acheter tes chaussettes après la corde à sauter. <rire>
1: C'est vrai qu'il y, y a un potentiel. Il y a un potentiel pour les chaussettes, j'avoue. Alors, ah bah justement, tu me donnes le, le sujet d'actualité d'après. Pour ceux qui se souviennent, donc, il y a quelques mois, j'avais fait des, des semelles chez le podologue parce que j'avais une jambe qui était plus petite que l'autre. Est-ce que consommate... tu te souviens de combien de millimètres, Rudy
0: ah, Je me souviens que tu es un sacré pas consommateur pas. et que tu fais tourner le commerce. Quoi. Ça, ouais. ça que je me souviens
1: donc, j'avais 8 millimètres d'écart. Avec la, entre les deux jambes, et donc du coup il m'a fait une talonnette de 6 mm et il se trouve qu'à ce moment-là, bah, avec la talonnette, et il faisait son, son espèce de. comment Il vérifiait si j'étais droit, et en gros, c'était bon. Bref, et à force de faire de la corde à sauter, euh, de courir et euh, tout le tout team, en fait, j'ai à moitié défoncé les semelles, donc j'allais pour en refaire. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit que le... mon corps s'était adapté, d'ailleurs à une vitesse euh, jamais vue, et que du coup, maintenant, les 6 mm, ça n'allait plus. Maintenant, il fallait 4 mm. Tu ah bah, as
0: déjà un jambes qui a poussé, quoi.
1: Bah, alors c'est ça qui est très étrange, c'est qu'on se dit bah, c'est bizarre parce que l'écart entre les deux jambes n'a pas varié donc pourquoi faut changer de semelle Et il me dit bah, parce que euh, déjà les enfin les muscles posturaux en fait se sont euh, je sais pas quoi, sont adaptés ou renforcés dans une certaine position et maintenant c'est 4 mm qu'il vous faut euh,
0: pour être droit. Euh, et et, et peut-être que dans le j'imagine que cette modification était gratuite.
1: Euh bah non, faut payer des semelles. Enfin, là, là aussi ah, l'ajustement voilà. là, là, des D'ajustement des semelles qui étaient défoncées, il n'a qu'à les, les raboter, donc ça c'est bon, mais les nouvelles, évidemment, tu les payes. Bref, et donc, euh, tout ça pour dire que tout le, le travail euh, voilà, que je fais en musculation et en étirement et en mobilisation articulaire, euh, ça a dû avoir un certain effet, vu que qu'apparemment c'est une adaptation très rapide. D'ailleurs, assez drôle, le type, donc, il me. Il me trifouille ma, ma cheville, mon genou. Ah, peur. Et... Et heureusement,
0: heureusement que t'as précisé, il me trifouille quoi ouais,
1: il trifouille ma cheville, mon genou, tout ça, puis il me dit, euh... ah ben bah, disons, vous avez une sacrée mobilité de cheville. Dans ma tête, tu me disais, mais attends, tu me prends pour une merde ou quoi <rire> qu Il me prend pour une merde, le type.
0: <rire> ça veut dire que t'as pas l'apparence d'un sportif. Il doit te voir, un ouais, leader, en, encore un sédentaire, euh, besoin quoi.
1: Oui, c'est ça. puis en plus, je sais pas ce qu'il fait, il m'appuie sur les mollets, il m'appuie sur les genoux, tout ça, il, il, tri, il tripote un peu partout. Puis je lui dis, mais euh, c'est ça, quoi, ce que vous faites, en fait. Et il me dit, ah, bah, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, ils ne savent pas, mais ils ont mal. Et je lui dis, bah, comment ça Et ben bah, en fait, comme ils sont pas habitués à faire certains mouvements ou pas habitués à certaines pressions euh, sur le corps, et bien ben du coup, moi, en forçant leur mouvement, genre, effectivement, il poussait mon genou vers la poitrine, euh, voilà, il étirait ma cheville, la déplaçait, puis il appuyait euh, à différents endroits autour de mon genou. Et ben, il y en a, en fait, qui ont mal. Bien à sûr, ce moment-là. Et du coup, ils savaient pas qu'ils avaient mal, mais euh, finalement, ils ont mal. Et du coup, ça permettait de détecter un problème.
0: Bref. dire Je peux te le dire, parce que moi, quand je fais des analyses morphonatomiques, il euh, y a des coachings premium au Super -Six -Gym, donc je teste, je fais l'analyse morpho, je teste la mobilité des gens, tout ça. Et euh, des fois, je vois une limitation d'amplitude. Par exemple, la personne n'arrive pas à mettre son bras derrière soi. Vraiment, c'est bloqué. Il suffit que je plotte un peu la personne, Je touche le pec ou euh, voilà, le, ou le petit pec Et j'appuie un petit peu, et la personne hurle quoi, Elle dit "Oh putain Alors qu'elle savait pas qu'elle avait mal en fait. Et donc, euh, la plupart ouais. des gens, effectivement, ont plein de tensions un peu partout, mais elles le savent pas parce que comme elles sont déconnectées de leur corps et qu'elles en prennent pas trop soin, mais en fait, elles se rendent pas compte que en fait, euh, ouais, elles ont mal partout. Il y a des points partout, des tensions partout, de la faiblesse partout. Et euh, donc, ça ne m'étonne pas ce que dit ton podologue Moi, c'est ce que je remarque aussi euh, quand les gens ah, viennent oui, se faire analyser.
1: Ouais, c'est vrai. Mais j'avais déjà constaté qu'avec l'espèce de rouleau à picot, là, quand on fait des oui, voilà moi, je me le passe dans le dos, euh, ça me distrait. Quoi. Mais c'est vrai que la plupart des gens euh, disent oh, c'est horrible, c'est horrible. Et, euh, mais voilà, je ne pensais pas qu'au niveau du genou.
0: Ah, ouais, de, 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 de un pas partout, hein, sur... partout, Fabrice. Hein, vraiment, euh, tu as des tensions. Euh, et c'est très, très rare. Des fois, il y en a qui arrivent en coaching premium et je vois, ils ont zéro tension. quoi. J'appuie, je fais des trucs, je mobilise et tout. Je dis, putain, ben, tout est nickel, mais c'est très, très rare. La plupart, il euh, y a des tensions partout et donc, il ben, faut lutter contre ces tensions. Et la plupart dire temps, ben, c'est en se renforçant, en faisant les bons exercices, en se mobilisant bien, en prenant de nouvelles habitudes. Eh, je vois. Bon bah, En tout cas, tu vois, il n'était
1: pas... pas au courant que j'étais influenceur euh, corde à sauter, sinon il aurait su que tout ce qu'il me
0: faisait… Il, il, était... il, tu ne l'as pas dit, c'est moi Force Vegan
1: <rire> Il aurait vu que tout ce qu'il faisait était parfaitement inutile.
0: Ah N'empêche que
1: Rudy, décidément, la, la mobilité de mes chevilles est proverbiale parce que j'ai même eu un commentaire sur YouTube, sur une vieille vidéo que j'avais postée de mobilisation articulaire, mais qui du coup grâce à mes talents d'influenceur euh, corde à sauter et revenu au bout du jour il y a quelqu'un qui a dit mais je suis impressionné par ta mobilité de cheville Eh ben oui mais tout le monde a toujours été impressionné par ma mobilité de cheville mais je vais vous expliquer un truc ah. donc là la vid... a. Yeah. Eh ouais regarde j'avais posté cette vidéo de mobilisation articulaire au moment de la sortie de mon livre euh, Musculation et calter en 2018 ok ouais, ça date. 4, 4 ans euh, ouais 4-5 ans euh, sachant que la, la vidéo, je crois que je l'avais même mis avant, en fait, la, la sortie du livre. Bref, donc il s'est écoulé 4-5 ans. Je m'entraîne quasiment tous les jours, et donc avant chaque entraînement, que ce soit de la corde à sauter, que ce soit de la natation, que ce soit de la course à pied, et pour la natation, je vous assure que j'ai déjà fait la routine de mobilisation articulaire à la piscine, J'en ai rien à foutre si je passe pour un couillon. Et donc, moralité, déjà, ça fait déjà plusieurs années, que quasiment tous les jours, je fais ce qu'il y a dans la vidéo, mais sachant que je le faisais déjà avant de poster la vidéo. Donc, en réalité, ça fait peut-être une décennie que je fais ce euh, truc de mobilisation articulaire, et euh, plus, en plus, euh, une certaine mobilité que j'avais à l'époque où je faisais du karaté. Donc, forcément, tout ça fait qu'à bah, la fin, on finit par être mobile. Il n'y a, a pas de miracle.
0: Bien sûr, bien sûr. Que... De toute façon, on est, comme je dis souvent, le reflet de nos habitudes, et s'il y a des choses qu'on ne fait pas, ben on ne les a pas. S'il y a des choses qu'on fait tous les jours ou presque, ben on finit par les avoir. Hein. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais, euh, et donc, si on est la preuve euh, par l'exemple.
1: Ah oui, ça, on peut me critiquer, mais je suis mobile. <rire> un là,
0: un alors. play mobile. Et Un play mobile. <rire>
1: euh, ouais. Alors, est-ce que tu veux parler d'autres choses encore
0: Oui, alors ce matin, je donnais un cours euh, pour les futurs euh, BPG, les futurs coachs sportifs donc, euh, à Balaison euh l'orange bleu de Douven donc petite pub euh, qui nous accueille à chaque fois euh, avec cette promotion euh, pour les cours pratiques et euh, je suis tombé ça m'a fait euh, sourire alors je sais pas si ça fait sourire ou pas mais bon, je sais pas comment vous allez le prendre et donc je vois que il euh, y a une petite affiche pour euh, dimanche matin euh, deux cours je sais plus de deux cours de fitness euh, donc je sais plus c'est 10 euros, je sais plus quoi du cardio fight voilà et bon moi, je dis ah bah, tiens c'est bien ils organisent des trucs et tout et en, en fait, je me suis dit, bah, pour motiver les gens, tu sais ce qu'ils ont rajouté En fait, c'est deux heures de cours, donc une heure cardio fight et une heure je ne sais plus quoi, suivi d'un apéro. <rire> 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 suivi d'un ah, apéro. Ouais, ah, je me suis dit ah, ah bah c'est euh, moi je, quand même moi je suis très extérieur à tout ça et je me suis dit ah putain un apéro, je me dis putain mais c'est c'est malin hein, ce truc là, euh, c'est c'est original quoi. Et donc, euh, suivi, suivi d'un apéro. Donc voilà. Ouais, bah après, que je voulais partager. Je me suis dit, bon, bah, ouais. c'est fait exprès pour que les gens en viennent. Après, ils mangent. Et puis, comme ils sont bien gros, <rire> ben, ils reviennent. Et puis, c'est la, la boucle. C'est la boucle. Ouais, bah,
1: après, après, tout dépend quel est l'apéro. Si c'est un apéro oh. comme chez moi, euh, où tu mets de la salade avec du jus de citron et puis euh, euh, quelques oléagineux. <rire> 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 oui, euh, des carottes euh, coupées en petits bouts et puis euh, de, de l'houmousse. Bien sûr.
0: Je, je, je pense que c'est exactement ça. ça, je pense qu'il n'y aura pas de soda, il y aura pas de, de, soda, <rire> aura pas de, de, de petits biscuits euh, tout pourris, euh. bien sûr, ah, j'imagine, ah ouais, ouais. mais bon, moi bon, ça m'a fait sourire, ça m'a fait sourire, j'en ai parlé à un, un des, euh, des élèves qui est, fait son stage là-bas et qui m'a dit oui, oui, bah ben, en fait, euh, <rire> c'était pas de l'apéro euh, hyper diète, quoi. mais bon, c'est marrant de voir ça, que c'est tellement banalisé que… De euh, mais mais, ouais.
1: toute façon, je vais te dire un truc, Rudy, je ne sais pas pourquoi, mais on, à chaque fois, en fait, quand les gens se retrouvent, il faut qu'ils bouffent. On a l'impression qu'ils ne savent pas se retrouver autrement qu'en bouffant.
0: J'ai une, ben, une, une anecdote Attends, laisse-moi
1: finir. Ah, putain, à à l'époque où je faisais de la, de la moto, en fait, il y avait moyen d'être dans un espèce de club de moto, en gros, pour faire des sorties moto euh, le week-end ensemble. Et souvent, c'était des gens, quand vous n'avez pas la semaine pas comme moi qui me faisais chier à la prendre tous les jours pour me taper le périph' et tout ça donc j'étais moins motivé pour en faire le week-end mais il y en avait, voilà, il, il faisait de la moto le week-end et en réalité, essentiellement ça consistait à faire un petit peu de moto faire une grande bouffe dans un resto voilà. et après ouais. repartir faire un petit voilà. peu de moto, mais à chaque fois tu avais la bouffe et quand ma femme à un moment donné dans le coin elle a voulu s'inscrire à un club de photos en fait le club de photos ça consistait essentiellement <rire> tous les vendredis soirs à se retrouver en regardant des photos en bouffant, voilà ouais.
0: Ah, ouais c'est voilà. pas possible. <rire> voilà. ouais, ouais, ouais. Ben non, mais ça, ça okay, ressemble, vois, ça, ça... ça ressemble à ce que <rire> je En fait, les gens se retrouvent, non pas <rire> pour échanger sur leur passion, mais pour bouffer. Ils veulent pas bouffer <rire> tout seul, en fait. pas bouffer <rire> tout seul. Peut-être. Et s'il y en a okay. un, y si en a un qui mange des saloperies, bah ben les autres en prennent. Donc, hier, j'étais, j'étais pas, pas chez moi pour bouffer. J'étais invité à bouffer. Et, euh, je, 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 vois qu'en dessert, il euh, y a quelqu'un qui a commencé à sortir des pots de glace. Et en fait, ils ont tous bouffé de la glace, quoi. Et je là, putain, mais pourquoi bon, ils bouffent de la glace comme ça? Euh... Donc, euh, euh, pas, pas des sorbets, en plus, pas des trucs super sains, quoi. Ils ont bouffé des glaces, quoi. J'étais là, je dis oh, putain, bah, c'est ouais, marrant. On était, étaient... on était quel jour On était mardi, trois boules de glace chacun, jour. Dit, oh, putain, bah j'ai dit, euh... puis il avait content, ils avaient hein, l'air il contents. Ils avaient l'air
1: <rire> contents. Ils étaient collectivement déculpabilisés de la, de la glace.
0: Bien, bien, bien Ok, sûr. Rudy.
1: Allez, on a fait la moitié du podcast. On va pouvoir
0: passer aux questions muscules. Ah, bah enfin, enfin, <rire> parce que je me disais... Mais attends, il n'y avait pas un truc que tu voulais partager sur euh, le foie gras, je ne sais pas la grippe aviaire je sais Ouais, pourquoi,
1: mais après, là, ça va tomber à, poids, à, à plat. Mais donc, je te l'ai dit. Y a Allez, vas-y, dis-moi, dis-moi quand même. Voilà, en fait, il y a une énième grippe aviaire euh, en France. Et donc, voilà le petit paragraphe que j'ai relevé. Actuellement, on a éliminé environ 1,2 million d'animaux, donc euh, c'est des canards, et on estime qu'on a encore 3 millions d'animaux qui restent à abattre dans le Grand, dans le grand Ouest. Donc oh en gros, ça fait déjà 4,2 millions de canards qu'on va éliminer comme ça gratuitement. L'ampleur de cette crise dépasse d'ores et déjà celle de l'an dernier, surtout circonscrite au Sud-Ouest. Près de 500 foyers avaient été recensés dans des élevages et 3,5 millions de volailles, essentiellement des canards, avaient été abattus. Donc l'année dernière, il y en avait déjà eu 3,5 millions, et cette année, on serait euh, pour 4,2 millions, et encore, l'année n'est pas finie. Tout ça pour manger, entre autres, du foie gras. Moi, je dis, c'est absolument formidable. Et quand tu fais une recherche sur Internet ou tu remontes les années précédentes, en fait, tu t'aperçois que euh, régulièrement, il y a des millions de bestioles qu'on tue comme ça, ces histoires de grippe aviaire. Donc euh, voilà. Mais en fait, ça, du coup, ça devient juste un chiffre dans un article parce que tu ne tu sais même pas te représenter combien ça fait 4,2 millions de canards ou de volailles. Tu vois T'imagines combien ah ouais. tu en mets dans ta maison. Tu t'imagines et hop, hop, tu les tues pour éviter la, 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 la grippe, que la grippe aviaire se propage. trop. Moi, je dis, c'est formidable. Et vive la force végane. Ouais, D'ailleurs, ouais. il y avait un, une arrière-pensée quand même quand j'ai fait cette vidéo YouTube. C'est que maintenant, ça fait, enfin, euh, puis que je publie toutes les vidéos YouTube sur la corde à sauter. Ça doit faire trois années que je suis végane et, euh, bon, chacun aura pu constater. Ouais, avais l'air un peu pâle euh... quand même,
0: hein. On voit que tu prenais ouais, pas beaucoup de ouais. soleil, hein. Moi, je disais, le type prend pas priori, beaucoup de soleil, il est blanc comme tout, quoi. A
1: priori, la, la forme ne me manque pas trop. Donc, euh, j'en déduis que c'est pas juste destiné euh, aux bobos euh, anorexiques de la rive gauche de Paris, <rire> le véganisme. dire, dire.
0: <rire> Le bobo parisien, quoi! <rire> Allez, passons aux questions dans la bonne humeur. Alors, euh, je voulais euh, commencer avec une question euh, qu'on n'a pas souvent traitée. C'est une question de Jérémy qui nous dit Salut, que pensez-vous de faire un exercice trois fois par semaine sans forcer à chaque séance, mais plus en effectuant un travail technique pour, pour développer son explosivité? à terme, et performer dessus Le tout en conservant son programme de musculation classique à côté. Merci pour vos réponses. Alors Fabrice, y un, je vais reformuler, y a-t-il un intérêt à augmenter la fréquence d'entraînement sur un exercice en vue d'y progresser plus rapidement euh, tout en gardant son programme d'entraînement euh, classique Qu'en penses-tu euh, Alors oui, il y a un intérêt. Après,
1: euh, en gardant l'entraînement classique, euh, ça, faut voir parce qu'il y aura quand même un impact de l'exercice. Mais sinon, faire l'exercice plusieurs fois dans la semaine euh, pour progresser dessus euh, en... En, en force, à terme. Ça, euh, on, on sait que c'est bon et ça marche. Moi-même, je l'ai déjà testé euh, au squat. Alors, bon, j'avais déjà dû le dire, mais je vais le redire pour ceux qui prennent euh, le podcast euh, en cours de route. En gros, il y avait un, un programme qui était… Euh... Il avait été mis dans un, un programme. Voilà, russe. le fameux programme russe. Il y avait un truc, je sais plus comment ça s'appelait, des bulletins russes d'entraînement d'altérophilie ou quelque chose comme ça, des espèces de, de bouclés qui étaient sortis à la fin des années 70, à la fin des années 70. Et bref, dedans, il y avait quelques cycles de programmes d'entraînement pour progresser au squat, sachant qu'en réalité, c'était à terme pour être, pour progresser en, en altérophilie sur l'arraché, l'épaule jeté. Mais comme il y a une certaine part de corrélation avec le, le squat. Euh, ils essayent aussi de progresser au squat. Et bref, j'avais testé ce cycle-là. Et en fait, c'est trois fois par semaine. Le cycle, on l'a informatisé, puis on l'a mis euh, d'ailleurs sur une page super physique qui s'appelle euh, « Programme pour euh, cycle pour progresser au squat ». Voilà, il y, en a, il y en a plusieurs. Il y a les deux, là, les deux cycles russes, puis il y en a d'autres. Et vous mettez votre maxi et ça vous calcule le truc. Et en gros, c'était un cycle sur six semaines avec euh, trois fois par semaine. Et en gros, euh, effectivement, trois fois dans la semaine, on faisait du squat sans jamais euh, être à fond pour euh, rester explosif c'était très très bien pensé ce truc là et, et au fur et à mesure des semaines l'intensité on va dire euh, augmentait et puis à la fin sur la, la dernière semaine ça diminuait un petit peu pour ensuite euh, soit reprendre un cycle, soit soit tenter un maxi bref et donc ça marchait très bien je l'ai testé des tas de fois et par contre, le truc, c'est que bah, ça prend beaucoup de temps et qu'en fait, le reste de la séance d'entraînement de muscu euh, était, était impacté. Typiquement, bah, voilà, si on dit que je faisais trois fois par semaine du squat, quand après, il fallait passer à l'entraînement euh, des, des pectoraux, genre après, au développé couché, bah, c'est pas évident de faire du développé couché après avoir fait du squat. Donc en fait, euh, le reste de la séance, j'avais du mal à, à progresser, ça n'allait pas bien. Mais c'est vrai que sur le squat, ça avait... Euh fort bien marché. Donc oui, on sait que ça marche. Et puis, si je reprends, et après, je te laisse la parole, Rudy, il y avait des programmes de Marc Fouilleux pour progresser aussi au Développé Couché. Et en fait, dans ces programmes-là, on faisait du Développé Couché trois fois dans la semaine à des intensités différentes. Donc, euh, je crois que le mercredi, c'était à 60 mais on faisait, euh, je ne sais plus, juste 5 reps ou 8 reps, mais en, en étant très explosif. Donc oui, sur le, le fond, ça marche. L'idée de faire trois fois par semaine mouvement euh, en variant l'intensité pour progresser plus vite sur ce, sur ce mouvement. Par contre, on ne peut pas conserver son entraînement classique à côté. Il faut l'adapter et puis accepter qu'il y a une progression moins rapide sur
0: le reste. Et
1: c'est à toi, Rudy.
0: Oui, tu as, as, as bien résumé les choses. Effectivement, on a vu progressivement euh, l'intérêt de multiplier euh, le nombre de fois où on fait un exercice par semaine pour progresser dessus. Pendant longtemps, on a pensé que... Euh, si on forçait suffisamment son exercice et une fois qu'on avait passé le stade débutant, il n'y avait plus de progrès technique, plus de progrès nerveux à faire, qu'au bout d'un moment, bah, on recrutait ce qu'on devait recruter en termes de nombre de fibres musculaires, en termes de force pour chaque fibre. Et qu'en fait, bah, après, l'un des seuls moyens de progresser, c'était surtout de prendre du muscle de progresser. C'était le facteur de la force par excellence. Et puis, en fait, on s'est rendu compte, notamment avec les pratiquants de force athlétique il y a, il y a quelques années, en fait, les gains nerveux, on va simplifier ça comme ça, et en fait, était pas euh, finis. Et on pouvait toujours, à force de faire un exercice, on pouvait toujours, toujours, toujours apprendre. C'était jamais automatisé parce que c'est pas un réflexe. C'est pas un truc. Faire du développé couché, par exemple, c'est pas, c'est pas inné, hein, C'est pas euh, na naturel <rire> pour, le euh, dire comme ça. Et donc, si on en faisait euh, trois fois par semaine, même quatre fois par semaine à différentes intensités, bien, techniquement, on progressait, on progressait, on progressait. On progressait en technique, on progressait en coordination, aussi bien dans les muscles que euh, entre les différents muscles. Euh, et donc, bah, on gagnait. Et donc, euh, c'est pour ça que, et c'est comme pour tout, en fait, plus on va répéter quelque chose, plus on va progresser dessus, à condition de ne pas le faire à fond à chaque fois. On en parlait en antenne avec Fabrice, sur, notamment sur la corde à sauter. Si euh, vous en faites un petit peu euh, tous les jours, vous allez plus progresser que vous en faites une fois par semaine. Ben là, c'est un peu pareil euh, en termes de force. Maintenant, d'un point de vue musculaire, on sait que c'est moins efficace, parce qu'à force de répéter un stress, vous le sentez aussi bien que nous, vous êtes moins sensible en fait, à ce stress, donc vous n'avez pas de courbature. Ça fait moins de dégâts euh, au sein de vos muscles. Et donc, il bah, y a moins de surcompensation. Il y a moins de raisons de se renforcer d'un point de vue musculaire. Donc, on rentre plus sur un travail nerveux et moins musculaire. Et chaque effort peut être catégorisé entre euh, c'est un travail nerveux, c'est un travail musculaire, c'est un travail énergétique, c'est un travail cardiovasculaire. On peut mettre euh, comme ça sur une frise un peu les différents types d'efforts. Et euh, c'est pourquoi, bah oui, pour progresser plus vite sur un exercice, ça a du sens. Si le but, c'est la prise de muscle ça a beaucoup moins de sens. Sachant que, comme l'a dit Fabrice, en plus, ça va impacter l'entraînement des autres muscles. Euh... C'est pour ça qu'on en revient toujours à la même chose c'est quelle est la priorité de notre entraînement, quels sont nos objectifs Et à partir de là, on met en place son programme personnalisé en fonction bah, de ça, et puis de la morphanatomie, et puis de ses antécédents de blessure ou autre, pour, euh, pour le meilleur. Et euh, j'avais testé il y, a, il y a très longtemps également, ceux qui écoutent depuis longtemps, ce sera peut-être un peu rondonnant, mais justement cet entraînement à haute fréquence, et j'avais pris pas mal de cobayes au moment de la formation euh, super-ci, donc euh, sur méthodesp.randuco.com, vous pouvez retrouver justement tous les, les cycles en hyperfréquence qu'on a testés et qui fonctionnent. Euh, et donc, j'avais pris mal de cobayes pour faire tester et ça avait bien marché. Euh, donc, on faisait du coucher, genre, je, faisais, je crois, quatre fois par semaine. Euh, les tractions, j'en faisais trois quatre fois par semaine aussi. Euh, pour une planche, pareil. Et donc, j'avais montré squat avant aussi. Donc, j'avais tout montré. Et euh, ça avait bien marché avec tout ce que j'avais fait tester. Sauf que le problème, c'est qu'effectivement, musculairement, bah, c'était beaucoup moins bien. On voyait que... Euh, comme fallait prendre pas mal de récup entre les, entre les séries, on fallait euh, les répéter. Donc, l'entraînement durait déjà euh, deux heures, deux heures et demie, trois heures. Et moi, ben, on n'avait plus le temps de faire vraiment de la muscu au sens classique du terme, comme on peut le recommander euh, avec l'application SP Training, avec les programmes qu'on propose dedans, les programmes classiques que vous retrouvez également sur le site. Euh, et donc, ben, on voyait qu'en fait, on perdait du muscle. Là où on ne s'entraînait pas, ben, on perdait du muscle. Euh, sachant que je rappelle que plus on est euh, longiligne, entre guillemets, plus on est une sauterelle, plus on a des longs bras, des longues jambes, plus il faut faire d'exercices, entre guillemets, pour euh, pour compenser ces euh, longueurs osseuses, ces leviers désavantageux, faire de l'isolation. Et donc, on voyait qu'on perdait musculairement. Par contre, on était rincé après la séance, nerveusement. Une heure ou deux après, on avait une décompensation et on était, euh, était rincé. Euh. Et donc, voilà. voilà où je voulais en venir. Euh, ça, ça, ça peut avoir du sens, mais c'est plus un objectif de performance. Euh, sinon, d'un point de musculaire, c'est moins efficace, même si ça ne veut pas dire qu'on ne prendra pas de muscle en faisant ça. C'est juste que c'est moins optimal et donc on en prendra moins quand on fait un entraînement plus euh, classique pour la prise de muscle.
1: Voilà. Et d'ailleurs, si tu te souviens, j'avais moins de cuisses à cette période-là où je bombardais les cycles russes qu'à l'époque, euh, où je faisais un truc beaucoup plus classique euh, en squat, en série de 10, deux fois par semaine.
0: Ah, mais, bien sûr, bien sûr. C'est sûr, parce qu'en fait, on a pas... comme on fait, c'est aussi le, le corollaire, c'est que si on en fait plusieurs fois par semaine un exercice, on ne va pas faire des séries très longues parce qu'on veut éviter, comme je disais, tous les dégâts musculaires, tous les... tout le, le turnover proté... protéique, on va dire que ce soit au niveau des tendons, des articulations, voilà, on veut vraiment minimiser tout ça. Donc on n'a pas du tout intérêt à faire des séries de plus de 5 ou 6 répétitions pour vraiment rester sur un travail technique, un travail nerveux. Parce que dès qu'on va monter les répétitions, bah il en plus il y a une déplétion énergétique qui va se faire. Donc euh, il va falloir resynthétiser du glycogène comme tu l'as dit là avec tes séries de 10. Donc c'est ça qui fait que tu montes aussi. Euh, musculairement, tu auras des courbatures alors que là si tu fais que des séries très courtes, même régulièrement, au bout d'un moment, tu n'as plus du tout de courbatures et euh, ton mouvement s'améliore alors que si ça des courbatures, bah, tu vois bien. Vous voyez bien que ça handicap un petit peu, mais musculairement c'est mieux pour prendre. Donc ouais, ouais, ce n'est pas, pas un sport de béné quand même quand on y réfléchit.
1: <rire> Et alors, ce cycle russe, je, je m'en souviens relativement bien, vu que je l'ai fait tellement de fois. Et en gros, l'idée, c'est qu'il on va alterner à chaque fois une séance où l'intensité va augmenter croissance, croissante avec un six séries de deux répétitions à 80% de son maxi initial. Donc, si vous faites 100 kg euh, au, au squat, par exemple, et ben, une fois sur deux, vous allez faire six séries de deux reps à 80 kg. Et en fait, au début, ça paraît ridicule. On se dit, mais à, à quoi ça sert de faire six séries de deux reps à 80 kg C'est tout facile. Et en fait, finalement, quand c'est fait euh, plusieurs fois dans la semaine, ce pas si facile que ça parce que la séance plus intense, elle impacte, elle impacte un petit peu. Et donc, du coup, quand deux jours après, on fait le 6 séries de rep reps à 80%, et ben finalement, c'est plus difficile que si on le faisait en étant frais. Donc, ça, c'est le premier truc, c'est qu'en fait, euh, c'est un peu plus dur qu'on pense. Puis en même temps, surtout, il faut pas que ce soit trop dur, parce qu'après, euh, comme l'a dit Rudy, ça va impacter, puis du coup, on perd tout le bénéfice du truc. Et alors après, on se dit, bon bah puisque je fais que 6 séries de à 80 je prends des temps de repos courts et comme ça, bah je gagne du temps. Eh bah ben non, surtout pas parce que ça va tout niquer le truc. Justement, il faut prendre des temps de repos longs parce qu'il faut qu'à chaque fois, ces deux répétitions à 80 on les fasse de manière explosive, euh, entre guillemets, le, le plus vite possible. C'est là tout l'intérêt de la séance. En fait, c'est une séance euh, volontairement explosive pour euh, voilà, faire du, du gain nerveux. Et euh, donc, sur les six semaines, eh ben, on va répéter X fois ces six séries de, de répétitions à 80 Et puis, à chaque fois dans la semaine, il euh, y aura la fameuse séance qui, elle, permet d'augmenter les charges petit à petit et de progresser, euh, je ne sais plus, de 5 peut-être euh, à l'issue des six semaines hein, sur, sur son maxi. Et en fait, ça marchait tellement bien ce cycle-là que j'avais voulu le faire au Développé Couché. Parce que là, j'avais un peu de vanité sur le développé couché et, et j'en avais marre d'avoir un développé couché qui était moins bon que celui du forum. Mais pour le coup, ça n'avait pas du tout marché. Parce qu'en fait, quand je faisais le développé couché, euh, comme mon amplitude euh, est trop importante par rapport… Enfin euh, voilà, pour les histoires qu'on a déjà dit de cache thoracique trop étroite et d'avant-bras longs, et ben en fait, quand je fais le développé couché nécessairement, il me faut plusieurs jours de repos parce que sinon, mon, la partie qui est près de l'épaule, elle ne récupère pas. Et en fait, quand je faisais ces six répétitions de deux reps à 80%, ça, ça me, me défonçait ma, ma récupération et en fait, c'était strictement impossible pour moi au, au développé couché. Alors qu'au squat, ça, ça marchait ah ouais, très et bien. Oui,
0: c'est surtout qu'on a remarqué qu'au développé couché, c'était beaucoup plus musculaire qu'un squat ou euh, qu'un souveterre vu qu'il y a beaucoup moins de muscles en jeu et que ça passait beaucoup, beaucoup par la progression aussi sur la balance pour progresser au développé couché et, euh, il y avait moins d'optimisation nerveuse euh, que sur des exercices plus, plus euh, polyarticulaires où il y avait plus de mises voilà. en jeu donc euh, c'est sûr que ça, ça marche beaucoup moins bien et c'est pour ça que, que les cycles au, au développé couché qu'on qu a mis sur le, le site contiennent beaucoup plus de répétitions euh, en proportion
1: c'est ça. Et puis, sinon, tu n'as pas précisé, mais quand tu fais de l'hyperfréquence, si on appelle ça hyperfréquence sur plein d'exercices, et bien après, il faut faire gaffe à ces articulations, parce bien que voilà, si on ne gère pas bien l'intensité, on finit par avoir mal euh,
0: partout. Ah, non, mais de toute façon, de ouais. façon on, on, le dit, on le dit régulièrement, mais avec les années, on, on peut le, le certifier encore plus. C'est qu'on n'est pas fait pour faire des mouvements de muscu lourds de manière répétée euh, plusieurs fois par semaine pendant des années. Et donc, forcément, ces périodes d'hyperfréquence si vous souhaitez la longévité, elles ne doivent pas se maintenir durant une longue période et encore moins pendant des années. Sinon, c'est sûr que c'est l'usure euh, prématurée. Il hein. n'y a pas trop de débat là-dessus. Euh, ce serait euh, la catastrophe. Quoi hein. euh, qu'en qu disent certains euh, sur les réseaux, euh, vous verrez euh, malheureusement euh, où ça mène. On n'est pas fait pour soulever lourd sur des angles improbables euh, plusieurs fois par semaine.
1: Ouais, enfin, ah, c'est des bons souvenirs, ce cycle russe. Je me souviens d'une séance. Alors... Tu, devrais le, tu devrais le refaire. Ah, plus. Je me souviens d'une séance. Alors, c'était plutôt vers la fin du cycle. Je ne sais plus si j'avais fait 3 x 3 à 140 ou 4 x 4 à 140. Je ne me souviens plus. Enfin, alors, ce qui me paraîtra modeste pour euh, ceux qui font de la force athlétique, mais pour moi, c'était pas mal. Et comme c'était dehors et que j'avais commencé le cycle euh, au début de l'hiver, bah, cette séance-là, je l'avais
0: fait avec une température euh, négative.
1: Quel warrior ça quel... ah, change. La corde a 5... sauté
0: dans le salon euh, avec le chauffage, <rire> la musique, la corde a sauté dans bourgeoisie quoi.
1: Ouais ouais. Euh, il faisait je crois moins 5 degrés ou quelque chose comme ah. ça. Et en fait la barre, la barre était tellement froide que j'avais dû mettre mes, mes gants de moto pour pouvoir la, la prendre parce que sinon ça me, ça me faisait trop trop froid aux doigts. Et bref. Et du coup, bah, j'avais fait cette séance et j'ai l'impression que, que mon corps me, fe, me craquette partout. En fait, j'arrivais pas à être chaud. Comme euh je non, t'es beaucoup,
0: beaucoup plus solide c que ça.
1: <rire> c'était, c'était, horrible. Et à l'époque, donc, j'avais, euh, mon feu, mon chien mon bulldog et lui il était tout content entre les, sé entre les séries de jouer avec moi donc quand j'allais dans le jardin pour euh, pour marcher puis me, puis me réchauffer en fait pour essayer de, de gagner de la température en faisant en bougeant et ben lui il croyait que je voulais jouer avec lui alors il me, il me sautait sur la jambe c'est assez drôle et à la fin une fois que le temps de repos était écoulé donc euh, je sais plus je crois que devait prendre trois minutes 3 quatre minutes eh il fallait que je retourne faire le squat, mais lui, il ne voulait pas lâcher ma jambe. Alors, c'était toujours épique. Bref.
0: Ah, un chien qui me... réchauffe, quoi. C'est ça qu'il fallait.
1: Les bons souvenirs du cycle russe dans la, dans la neige. <rire> <rire> ouais,
0: mais moi, je me souviens, quand je m'entraînais dans mon garage chez mes parents, pareil, des fois, il faisait 7-8 degrés. Et Tiens, ça me rappelle même que dans le premier Super Physique Gym, donc au début, avant que j'achète un, un local, on, on louait euh, des, des locaux. Et euh, donc bah forcément il s'est pas chauffé à la base c'était un truc euh, d'un artisan menuisier ou je sais pas quoi et le mec avait juste une souffleuse mais bon il l'avait enlevé vu que c'était à lui et la première année bah je dis ouais ça va aller euh, ça va aller le chauffage il y a pas besoin d'en mettre quoi et en fait on s'entraînait il faisait 8 degrés quoi on faisait 8 degrés donc il y avait plein de gars qui étaient pas contents ils disaient ouais c'est abusé il fait 8 degrés tout ça et donc nous on s'entraînait avec deux suites quoi je me souviens que Yann ouais. euh, de la team était là on mettait deux suites et en fait tu bah tu un peu froid mais dès que tu bougeais et tout bah, ça allait en fait il hein, y avait pas de souci mais faisait... sûr que les barres étaient froides quoi il faisait 8 degrés dans la salle
1: Ouais, en fait, là où c'est un peu chiant avec la muscu, c'est que si jamais tu prends des temps de repos euh, longs entre les séries, tu te refroidis un peu. Et donc, pour pas te refroidir, il faut, faut que tu marches comme un lion en cage. C'est le problème de la muscu. Parce qu'effectivement, si tu fais bah tiens, de la corde à sauter, <rire> pub pour mes vidéos de corde à sauter, <rire> au bout d'un moment, tu chauffes, donc tu n'en as rien à foutre de la température. Mais avec la muscu, tu fais ta série. Si après, il faut que tu poirentes euh, avec une température qui est trop faible, euh, voilà, tu as un risque de te blesser, de perdre ton échauffement et tout ça. Donc, c'est un peu plus galère pour... La muscu, mais sinon, oui, comme toi, il suffit de mettre plein d'épaisseur, mais à un moment donné, ça il ya les limites quand même, quoi.
0: ouais ouais donc je, je me et souviens bref. de cette première année, et donc après, forcément, on a acheté des chauffages, et c'est un peu mieux là cet hiver. Le plus froid qu'il a fait, je crois, quand les chauffages étaient pas allumés, c'est très... 11, peut-être aller 11 degrés, mais dès qu'on met les chauffages, bah ça monte, et puis voilà. Mais bon, euh... Et ouais, c'est l'embourgeoisement, c'est ce que j'allais dire, <rire> dire. On s'est embourgeoisé aussi, euh... donc euh, c'est donc <rire> pas bon. Alors, une autre question que je voulais répondre, c'est une question de Alain 59 qui dit. Salut Si les bodybuilders pro s'entraînaient en série courte, pourraient-ils battre les records de powerlifting car ils sont plus musclés que les powerlifters Fabrice, qu'en penses-tu
1: euh, ben, on, on, pour, on pourrait penser, parce qu'il y a une certaine corrélation euh, entre la, la force et la, la taille du muscle, mais sauf que c'est une corrélation qui n'est pas parfaite et en réalité, exactement comme on vient de le dire euh, tout à l'heure, les facteurs nerveux et de levier sont euh, très importants et donc très probablement en fait, les bodybuilders ne pourraient pas euh, surpasser les pratiquants de force athlétique simplement parce qu'ils n'ont pas les... nécessairement les bons leviers pour la force athlétique ni euh, l'explosivité pour la force athlétique, enfin voilà, toutes les autres qualités qui participent euh, dans, à, la, à la force euh, ma maximum. Et d'ailleurs, sur ce sujet, il y avait eu Fred Hatfield Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, Fred Hadfield, euh, on l'appelait Dr Squat. En fait, je crois qu'il est décédé, c'est pour ça qu'on peut le, le passé. C'est une légende de la force et il était très, très fort euh, au squat. Je crois qu'il squattait à plus de 400 kilos, enfin 1000 pounds. Donc, euh, bref, plus de 400 kilos. Et en fait, à un moment donné, il avait fait un challenge contre euh, Tom Platt, qui lui avait des, des cuisses énormes. Et en fait, Tom Platt, il pouvait, euh, même avec ses cuisses énormes et sa morphologie pour le squat, il n'arrivait il pas du tout à battre Fred Hatfield sur les, les séries, la série courte en maxi. Il en était très loin. Mais par contre, euh, à 100 kg, euh, en faisant plein de répétitions, eh ben là, euh, Tom Platz avait battu euh, Fred Hatchild. Et, je je, et donc, je voilà. me
0: souviens de ce concours, euh, mais je crois qu'on peut le retrouver peut-être sur YouTube. Et euh, C'était sympa de voir ça, c'était la bonne époque. Moi, je trouvais ça pas mal de comparer dans la bonne humeur tout ça. Mais euh, oui, en, en fait, effectivement, si on prend un muscle de manière isolée, euh, on peut dire que la, la force d'un muscle est proportionnelle, entre guillemets, à son volume au carré. Je crois que c'est ça le truc. Sauf que, en fait, quand on fait un mouvement de musculation, il faut toujours l'avoir en tête, c'est une démonstration de force. Et la démonstration de force, c'est pas que musculaire. Comme elle dit Harry, c'est une histoire de levier, c'est une histoire de système nerveux, c'est combien de fibres je recrute, c'est euh, quel type de fibres j'ai euh, en, en priorité. Euh. On sait tous qu'on n'est on pas tous avec euh, 80% de fibres rapides, peut-être, comme Usain euh, Bolt. Des raccourcis un peu faciles, mais pour bien comprendre, où on n'est pas tous comme les Kenyans, peut-être à 80% de fibre rapide, euh, fibre lente, pardon. Donc on a une proportion déjà qui est prédéterminée, qui va influencer comment on va pouvoir exprimer de la force, à quelle force on va contracter chaque fibre, comment on va coordonner ses muscles, euh, à quelle vitesse on a la montée en force, qu'on appelle le RFD aussi, même si ça se travaille un petit peu. Euh, il n'empêche que voilà, en fait, la démonstration de force sur un exercice, ça ne dépend pas seulement que des muscles, et c'est pour ça que le muscle euh, n'égale pas force. Et que force n'égale pas muscle, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que force-endurance, donc force sur des séries moyennes, sur les bons exercices qui nous correspondent, qui sollicitent les bons muscles, CF, euh, les tomes de la méthode superficielle pour ceux qui veulent aller plus loin, eh ben, sur des séries de euh, 10-15 répétitions, ça va être proportionnel pour chaque individu, à condition de faire un volume suffisant, à la masse musculaire qu'il va développer. Mais sur l'expression de la force, la démonstration de force, eh ben, en il fait, y a tellement de facteurs en jeu. Que, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas du tout le même entraînement. Et c'est pour ça que parfois, on voyait, euh, on doit encore le voir au soulevé de terre, des gars qui avaient des bras immenses faire des performances exceptionnelles, euh, ou des gars qui ont des fémurs hyper courts euh, et qui descendent hyper droit en squat et qui font des perfs de malade, euh, et qui ne sont, euh, sont pas si musclés en comparaison de ceux qui pourraient avoir des leviers euh, désavantageux, euh, qui doivent donc produire plus de force pour la même performance, ou du moins plus de force même pour faire moins de performance. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est pas si relié que ça. Et euh, souvent, les, les bodybuilders, en plus, euh, il faut pas oublier aussi le facteur solidité, c'est est-ce qu'on est assez solide pour pouvoir encaisser des charges super lourdes On voit que les bodybuilders ont tendance, du moins dans les DVD que, euh, que j'ai, euh, qui datent maintenant de presque 20 ans, euh, on voit que les gars cherchaient, à part Ronnie Coleman, on a déjà parlé, qui cherchait vraiment la force, ou Kevin Leveron de temps en temps, et ben les gars faisaient tout pour minimiser justement l'impact euh, de leur force l'impact négatif de leur force sur l'entraînement en prenant des temps de récupération hyper courts en faisant beaucoup de volume d'entraînement en passant par un entraînement complètement différent pour éviter justement de finir en miettes parce que les gars pouvaient pas tenir quoi ils étaient pas assez solides euh, et souvent bah on si c'est le cas on se dirige vers ce qu'on est fait en priorité vers là où on est doué et les gars ceux qui sont du moins intelligents ont bien compris que ça n'avait pas de sens pour eux d'aller les mettre le plus lourd possible parce qu'ils n'allaient pas résister déjà qu'ils sont chargés comme des mulets alors si en plus ils prennent des risques là, sur l'entraînement comme ça même s'ils si en prennent déjà, euh, et ben ça n'avait pas de sens. En plus, ils n'auraient pas été les plus forts. Donc euh, voilà, pourquoi ils ne le font pas et pourquoi ce n'est pas les plus forts, même s'ils si entraînaient en série courte.
1: Ouais, et il y a un, un autre facteur qu'on n'a pas mentionné, c'est la symétrie. En fait, pour être euh, fort sur une barre, euh, il faut aussi être euh, le plus symétrique possible. Et typiquement, bah, pour faire un bon développé couché, il faut avoir les entre guillemets, les deux pecs, les deux épaules et de, les deux triceps qui soient relativement symétriques pour pouvoir développer la force maximum possible. En fait, si vous avez un déficit de force d'un côté, comme moi, qui ai toujours eu le, le pec droit un peu crevé et, et un, peu, un peu atrophié, on va dire, et ben, forcément, pour, euh, pour démontrer de la force, et ben, ça ne va pas bien parce qu'en fait, le, le droit ne suit pas le gauche. Et donc, du coup, là, pour caricaturer la force que je vais démontrer finalement ça va être la force du pec le plus faible entre guillemets et c'est facilement vérifiable pour moi c'est que quand je faisais euh, beaucoup de développés euh, couchés avec alter, eh ben je voyais bien qu'avec le gauche euh, si je m'amusais je pourrais faire euh, presque 20% d'entraînement en plus et donc du coup si j'avais le droit qui le droit était aussi bon que le gauche on aurait pu dire qu'avec la barre ça se trouve, eh ben, je faisais euh, peut-être 10 à 20% de plus sur la barre mais comme je n'étais pas asymétrique eh ben, ça me pénalisait et donc, euh, ce que j'avais lu, c'est que les pratiquants de force athlétique, souvent, ils avaient une bonne symétrie, en fait, pour pouvoir… Ah ouais, bah, on, les... on dit
0: que les, que les meilleurs sont des bons compensateurs, c'est-à-dire qu'ils arrivent à compenser sans se blesser, quoi, leur petit déséquilibre, et euh, bah, ceux qui sont moins bons comme nous, ils n'arrivent pas à compenser leur déséquilibre, et donc, euh, s'ils forcent comme des cons, et ils se quoi. Ouais. Non, Et alors,
1: pour, pour finir, en fait, pour euh, l'importance des facteurs nerveux, mais probablement, j'avais déjà, déjà dû donner cet exemple-là encore dans un autre podcast. Moi, j'ai toujours été impressionné par un halterophile cubain euh, dont il y a une photo qui est célèbre, que vous trouverez facilement sur Internet, qui s'appelle Hidalberto Aranda. Donc, c'est un halterophile cubain, je crois, des années 80. Et en gros… Euh, il fait autour de 70 kg, je crois. Et en fait, il fait euh, un doublé au squat complet, sans ceinture, sans euh, bande de genoux. Donc, on appelle un no-no-no-no squat, sans ceinture, un no sans no bande no. de genoux, no no no. sans combi, sans combinaison. Euh, il fait un doublé à 290 kg, si ma mémoire est bonne, alors que lui euh, fait aux alentours de 70 et bon, quand on le voit en photo, euh, voilà, il look un petit peu musclé, on va dire, comme un, comme un, un coureur euh, jamaïcain euh, sur 100 mètres, voire même moins musclé qu'un coureur jamaïcain sur 100 mètres. Et en fait, voilà, le type, euh, il fait un doublé à 290. Et là, tu te dis, ah oui, ok, les facteurs nerveux, euh, ça compte quand même. <rire> bien, bien sûr, la, la, la
0: force, c'est avant tout nerveux. Du moins, la démonstration de force, c'est avant tout nerveux. Donc, il faut bien l'avoir en tête quand on parle de force et qu'on veut prendre de la force. C'est pour ça, comme on disait précédemment, c'est pas le même entraînement quand on veut entraîner, entre guillemets, son système nerveux que quand on veut entraîner ses muscles, quand on veut entraîner sa condition physique ou autre. Euh, ce n'est pas la même chose et euh, ce n'est pas les mêmes implications. C'est pour ça qu'il faut bien déterminer quelles sont ses priorités et ses objectifs.
1: Oui, et alors, je vais, je vais tenter une hypothèse aussi, Rudy. Ah. Euh, à mon avis, quelqu'un qui fait euh, qui répète plein de fois un mouvement personnel, mettons quelqu'un qui voudrait se spécialiser sur le développé couché et puis qui ferait du développé couché trois fois par semaine, donc qui finirait, entre guillemets, complètement optimisé pour le développé couché, et ben je pense qu'il y aurait moins de transfert sur son développé militaire par rapport à quelqu'un en fait qui aurait acquis sa force au développé couché en en faisant euh, qu'une ou deux fois par semaine, tu vois ce que je veux dire Parce que celui qui fait qu'une fois, qu'une ou deux fois oui, par semaine, oui, oui, le mais sûr, couché, il a développé
0: plus de, il a développé plus de muscles. En voilà, il a développé plus
1: de muscles et ça, ça, il est moins optimisé nerveusement pour non. le développé couché. Et donc du coup, s'il s'essaye au développé militaire. Euh, voilà, il fera peut-être un tiers de moins en perte qu'au développé couché alors que celui qui fait du développé couché trois fois par semaine puis qui est optimisé complètement pour le coucher ça se trouve quand il passe au développé militaire et eh ben là il sent plus le, il va perdre plus qu'un tiers probablement parce qu'il perd le bénéfice de son optimisation nerveuse ouais, quand ouais, le développé militaire
0: je vois ce que tu veux dire, c'est bien possible je vois comment ça ouais. pourrait se faire c'est sûr, moins tu utilises un circuit nerveux moins tu es bon dessus moins tu arrives à t'exprimer, et donc euh, surtout que comme c'est pas le même entraînement, tu ne développes pas les mêmes choses, même si tu peux peut-être arriver au même truc. Alors après, tout ce qu'on dit s'entend pour le même individu, parce que j'entends déjà certains dire « oui, mais je connais un tel, mais il est moins fort et puis il a plus de pecs, ou lui, il est plus fort, il a plus de pecs ». Encore une fois, on est euh, assez unique si on fait son analyse morphole c'est l'analyse des longueurs osseuses et musculaires, et on peut pas analyser son système nerveux, mais on voit bien si on est plus ou moins mou comme Fabrice ou explosif comme moi. Et donc... Euh... Hey,
1: attends, euh, depuis que je suis influenceur, corda à sauté, euh, je suis en train de devenir explosif. J'attends de ouais, ouais, bon, <rire> voir le coup de
0: pied sauter, retourner, que euh, Père Jean-Claude <rire> se retourne un peu. Mais, euh, mais oui, ouais, donc euh, tout, tout est bien spécifique à l'individu en lui-même. C'est pour ça que les comparaisons entre individus sont un peu compliquées. Bref. Sur ce, Fabrice, nous arrivons à la fin de ce podcast. Euh, on espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment en compagnie. Et si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à le faire directement sur Santo dans la partie commentaire, euh, ou vous pouvez le faire directement en nous envoyant des messages sur les forums. D'ailleurs, si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec ce podcast, vous pouvez utiliser les forums superphysiques sur www.superphysique.org puis forum. Tout ce dont on a parlé se trouve en lien dans la description, donc n'hésitez pas, notamment, à aller voir les vidéos de Fabrice, euh, ou euh, à aller euh, voir ce qu'on peut proposer en plus pour aller plus loin, que ce soit nos livres, nos formations ou du coaching et puis bah, sur ce nous on se retrouve la semaine prochaine dans la bonne humeur pour un nouvel épisode salut à tous
1: salut